1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Bernard. Fort d'une expérience de plus de 25 ans comme officier dans l'armée de l'air et formateur de cadres dans deux écoles nationales d'officiers, François vous apporte une expertise en leadership. Il propose des outils de prise de décision en situation complexe et à risque. Il permet de développer les capacités d'adaptation en milieu incertain et dégradé. La gestion du stress et l'esprit du corps sont deux qualités fondamentales des forces de sécurité nationale. Ingénieur pédagogique, selon une approche par les compétences inspirées des Canadiens, il est animateur de groupe et fait accoucher les ressources de chacun. Son art du questionnement favorise l'interactivité des participants dans des formations pragmatiques et sept fois plus efficaces. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Alors François, je suis, euh, on va dire maintenant, expert dans l'approche par compétences, donc une approche pédagogique alternative mais d'inspiration canadienne. J'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières années, notamment pour trois ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et euh, j'ai aussi une expérience de dix ans dans l'éducation nationale. Donc cette approche par les compétences, c'est tout simplement 5 à 7 fois plus efficace qu'un enseignement traditionnel. Pourquoi Parce qu'en fait, le processus est inversé. On fait travailler, d'une part, les apprenants ensemble, par des en sous-groupe de 4 à 6, et sur des problématiques réelles. L'intérêt aussi de cette approche, c'est qu'on euh, varie les activités pédagogiques et les techniques pédagogiques toutes les 20 à 30 minutes pour susciter leur intérêt. Mais surtout, on répond à leurs besoins. Voilà. Donc là, ces derniers temps, j'ai essentiellement fait des formations de formateurs à cette approche et puis euh, des formations aussi avec cette approche pédagogique pour des, essentiellement
1: des cadres, de grands groupes, voilà. Euh, donc, euh, bah, je vais te laisser euh, t'exprimer en fait parce que bah, tu as quand même pas mal de choses à dire en, autour de l'éducation et euh, je vais te laisser un peu carte blanche, je pense que ce sera plus simple donc euh, parta partage-nous ce que tu as envie de nous partager là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Bon, euh, je, alors... En fait, je parle de cette approche parce que je m'appuie essentiellement sur les recherches qui, les dernières recherches en neurosciences. Et je te remercie parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de, de Catherine gagen qui a collecté toutes les recherches sur les neurosciences affectives et, et sociales. Parce qu'effectivement, sur, avec cette approche, je, mon enjeu, le but quand je je forme sur plusieurs modules de, de plusieurs journées des, des, des enseignants, des formateurs, des consultants, des coachs à cette approche par compétence, mon enjeu c'est de changer leur mindset, leur attitude d'esprit pour développer ben, d'une part plus leur, leur empathie, euh, avoir une attitude beaucoup plus soutenante et puis surtout être à l'aise aussi pour animer des sous-groupes d'apprenants. Parce que c'est une difficulté pour certains et, et je le comprends, hein, il y en a qui, qui n'étaient pas très rassurés. Ça demande vraiment euh, des, des outils pour, euh, pour réguler et gérer les, les travaux des sous-groupes. Dans cette approche aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on inverse complètement le processus. Si vous voulez, dans l'enseignement traditionnel euh, classique, euh, type transmissif, on part du savoir au centre pour aller éventuellement à la compétence qui se euh, qui se situe dans un champ professionnel. Là dans l'approche par compétence, on va analyser le champ du travail, les activités et les compétences sollicitées et de ces compétences, on va les traduire en objectifs de formation et ensuite, on va aller essentiellement vers des enfin, si besoin, éclairer la compétence avec des connaissances et des savoirs de théoriques de référence. Donc le processus est complètement inversé. Euh, L'autre grand changement aussi, c'est un changement vraiment de, de, de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe d'un module, pardon, d'un modèle, euh, je dirais, euh, de l'affirmation et de la réponse à une culture de la problématique et du questionnement. Donc, l'enjeu aussi, c'est chez les, chez, chez les intervenants, les formateurs que j'ai l'honneur de former, c'est vraiment de changer et d'user et même d'abuser de la maïotique socratique. J'ai dit un gros mot, mais vous savez ce que ce que c'est, ce que la maïotique, l'art d'accoucher les réponses chez les, les apprenants grâce à mon questionnement qui est bien orienté. Voilà, en quelques, en quelques mots, euh, l'approche par compétence. Alors, les deux bonnes nouvelles. Je suis aussi optimiste que toi. Euh, Julien, en fait, euh, l'enseignement supérieur de la recherche, j'ai eu l'information bien en janvier pour les GIPs, les Journées d'Innovation Pédagogique de l'enseignement supérieur et de la recherche, ils ont décidé d'utiliser cette approche par compétence euh, dans les 5 à 10 ans à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va vraiment réformer leur approche. Et l'autre bonne nouvelle, vous êtes tous certainement la plupart au courant, c'est que la loi sur la formation professionnelle continue à complètement changer et s'inspire aussi d'une approche par compétences. Donc voilà, le système maintenant, notre système éducatif qu'est l'éducation nationale, je souhaite aussi qu'elle qu prenne ce virage, puisqu'à ma connaissance, il n'y a que les profs de langue, alors je sais qu'il y a beaucoup de profs et d'enseignantes chez, chez tes abonnés, euh, il y a euh, une volonté de travailler avec euh, des sous-groupes et avec cette méthode, je dirais, et cette, cette approche chez les profs de langue. Voilà, Mais voilà, le but et euh, l'enjeu, c'est de développer euh, cette, cette pédagogie pour quand même euh, une, une formation de masse, hein, puisque je suis bien sûr pour une éducation euh, laïque et, et pour tous. Mais la seule chose, et c'est là où je te rejoins, c'est changeons nos modalités pédagogiques parce que moi je suis aussi très attristé quand je vois nos enfants qui s'ennuient à l'école et qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs, qui ne sont pas intéressés. Moi vraiment le but de l'approche par compétences, c'est à la fois des apprentissages beaucoup plus efficaces et ça, je peux en témoigner, je vais vous donner des illustrations concrètes, mais aussi des apprenants qui prennent plaisir à apprendre. Et ça, ça fait du bien et ça fait plaisir. Vous voyez, hier, j'ai fait une, une visioconférence pour une trentaine de personnes, de professionnels, et euh, la thématique, c'était comment établir un rapport de confiance avec de nouveaux apprenants, de nouveaux élèves en moins d'une heure. Et c'est possible. Et c'est possible parce que je l'ai fait. Juste pour illustrer, parce que là je parle beaucoup de théorie, euh, j'ai travaillé trois ans et demi à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. On a pu tester, hein, euh, nos élèves officiers étaient un petit peu les cobayes, on a pu tester cette approche et je peux vous dire que euh, ça a été très efficace puisque, euh, à titre d'exemple, nos élèves officiers ont gagné 50% du temps sur la partie pratique grâce à cette approche en amont pour la partie dite plus théorique et académique. Parce qu'on les faisait travailler sur des énormément de problématiques en sous-groupe, on, on faisait beaucoup de débriefing, on a utilisé aussi des logiciels de simulation autour de sinistres, etc. Euh, beaucoup beaucoup de, de, de questionnements, beaucoup de, de feedback en fait c'est énormément nourri de feedback pour apprendre. Et voilà, c'était important et je vais terminer là-dessus parce que je, comme je suis passionné, je pourrais tenir plusieurs heures. Je m'appuie aussi sur les, les trois sentiments importants chez les apprenants d'après les travaux de Roland Viau, qui est un chercheur et un prof euh, de, canadien de l'Université de Sherbrooke. Les trois sentiments, en fait, sont, dans, dans l'approche par les compétences, sont respectés. C'est à la fois le sentiment de compétence. Les élèves... Ont beaucoup plus confiance en eux parce que leur sentiment d'auto-efficacité est réalisé avec cette approche. Voilà. On les responsabilise, ils résolvent des, des, des problématiques à plusieurs, ils produisent des solutions qui correspondent bien souvent à ce qui est attendu en tant que, que spécialiste ou, ou, ou professeur. Le deuxième sentiment qui est important, c'est la perception euh, d'utilité. Et le troisième sentiment aussi qui est important, c'est le sentiment de contrôlabilité. C'est-à-dire qu'on libère les apprentissages, on est directif sur les compétences à viser, on n'hésite pas à intégrer des besoins nouveaux en termes de compétences aussi en fonction des, là je parle plus pour la formation pour adultes, et en fait, euh, ils vont chercher par eux-mêmes, avec des documents ou avec Internet ou pas, parfois juste avec l'intelligence collective et leur expérience, cela suffit, et c'est eux-mêmes qui trouvent les solutions à 80%. Je vais un exemple, je terminerai là-dessus. C'était en management de projet avec des, des, des officiers de sapeurs-pompiers. Sans Internet, sans documents, je leur avais demandé, d'après trois référents nationaux, même internationaux, sur la, on va dire le mode projet et le management de projet, de trouver dix points clés structurant un mode projet. Eh bien, rien que par l'intelligence coll collective, ils ont trouvé huit points sur dix. C'était gagné. Après, il n'y a plus qu'à développer, à répondre à leurs questions, à développer les deux euh, points qu'ils n'avaient pas trouvés, mais c'est gagné. Et, et ils ressortent, en fait, avec beaucoup plus euh, de, de savoir imprimé et intégré. Parce qu'on ne passe pas que par la tête, on passe par le sens, le corps et le cœur. Et le cœur, l'amour, l'empathie. Okay. Est-ce que vous me recevez bien J'ai l'impression de faire un monologue, j'espère que. <rire>
1: On trouve ça bien. En fait, la question que je me posais en t'écoutant, c'est ça, ça a été étudié sur combien de temps quand tu étais euh, au, chez les pompiers Alors, euh, chez les pompiers,
0: en fait, euh, sur, sur quatre ans. Euh, sachant qu'avant que je prenne le poste, j'étais formateur de formateurs, j'avais le poste d'ingénieur pédagogique de cette école. Il y avait des équipes qui avaient travaillé au niveau national avec des groupes de travail, avec des pompiers de différentes régions, de différents départements sur un an. Et ensuite, on a mis on a mis en œuvre toutes les situations d'apprentissage qui regroupent plusieurs disciplines. Et il nous a bien fallu trois ans pour pour avoir quelque chose de de, de cohérent et d'ajuster par rapport aux, aux besoins réels des officiers de sapeurs-pompiers sur toute la France. J'ai aussi une autre une autre une autre expérience à l'état-major de l'école des officiers de l'armée de l'air où là, on a mis aussi 3-4 ans pour euh, expérimenter, sachant que l'approche par les compétences à l'armée de l'air est déjà utilisée depuis de nombreuses années pour toutes les formations professionnelles. Mais par contre, pour la partie académique, notamment pour l'école des officiers, voilà, on a amené d'autres manières de travailler, et je peux vous dire que les résultats sont très intéressants. Même, je peux vous avouer qu'à l'école de l'air, on parle de développement personnel, de PNL, euh, D'analyse transactionnelle, on a intégré ces voilà ces concepts, c'est une nouveauté et c'est et c'est chouette.
1: C'est énorme. Chouette. Ouais. C'est énorme qu'ils parlent de ça euh, au sein de l'armée de l'air. Enfin, euh, je trouve que c'est, euh, à mon sens, hein, moi j'ai échappé. En fait, je suis très content d'avoir échappé à l'armée euh, plus jeune. <rire> et, et dans ma tête, c'est resté quelque chose de très, euh, très rigide. Et je me dis, c'est une sacrée bonne nouvelle. En fait, ce que, nous, ce que tu nous dis, tu vois que le développement personnel s'intègre dans un, dans un cadre, en tout cas peut-être d'un point de vue extérieur qui nous paraît très rigide et euh, dans une façon de penser quand même très. Euh, Très particulière. Euh, ben moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Hein.
0: Alors, je peux te, je peux te donner des, des anecdotes parce qu'à l'école de l'air, on a euh, bien souvent des écoles, des élèves, pardon, euh, prestigieuses de France. On a les polytechniciens, on a des élèves de Sciences Po, Lyon École Management, Kedge. Euh, bon. en fait, ils viennent pourquoi Ils viennent pour se former au leadership. Et en fait, ce qui est assez, assez fabuleux, euh, durant ces quelques années, j'ai vu une différence. Quand je faisais ces cours de leadership, bon, j'étais n'étais pas très euh, regardant sur euh, tout ce qui était euh, règlement militaire, marché au pas, etc. J'aurais dit, ils viennent pas pour ça. Et finalement, maintenant, les élèves demandent ce cadre. Ils viennent aussi pour nos valeurs. Et quand je les ai, ai sur une journée, bon, c'est du leadership très concret. Ils ont une mission à réaliser sur le terrain en 40 entre 30 et 40 minutes, ils ont une équipe de 8 ou 9 hommes et femmes avec un observateur pédagogique et voilà, on les, euh, ils, euh, ils assurent leur mission mais c'est surtout pour voir leur manière de diriger l'équipe et justement avec empathie, avec amour. Et, et, et à la fin de la journée, je leur pose toujours la même question, qu'est-ce qu qui vous a marqué Alors il y a trois choses et la première, on a l'impression que c'est une famille. La deuxième, c'est que vous êtes très abordable. On pensait que les militaires, vous étiez un peu, euh, voilà, un peu, un peu fermés, mmh. et finalement non. Et puis euh, la troisième, c'est que c'est très efficace cette approche euh, pédagogique, et on a beaucoup appris en une journée par rapport à nos heures en amphi pour apprendre le management et le, leader, le leadership.
1: Ouais, c'est voilà. intéressant. Et ça veut dire qu'on peut l'appliquer assez facilement dans, dans tous les cas de figure, dans tout type d'école euh, Est-ce qu'on est qu peut se dire que peut-être la maternelle, c'est un, un peu un peu tôt quand même
0: ben Écoutez, euh, les Canadiens utilisent cette approche de la maternelle aux plus grandes écoles. Mmh. Ils ont débuté, si, si tu veux, ils ont, débuté, euh, en fait, ils ont développé cette approche dans les années 90. Alors à la fin des années 90, il y a ce que l'on rencontre actuellement en France, c'est des résistances passer du transmissif à une autre approche, en plus un peu décalé et inversé, c'est n'est pas très rassurant pour certains, et, je, et ça je le comprends. Donc maintenant, est, tout est en ordre de, ma de marche, c est, c est, et c'est efficace, c'est vraiment efficace. Moi j'ai des profs aussi qui viennent, qui sont officiers, pompiers, volontaires, et à la fin de la semaine, quand je les avais à l'époque une semaine en formation, euh, ils disaient, mais François c'est génial, je vais utiliser euh, ces, ces outils, ces techniques, avec mes propres élèves de collège et de lycée. Alors après, pour l'école primaire où il y a essentiellement, enfin, il y a, il y a beaucoup d'enseignants, de, je, je sais, parmi tes, tes abonnés et tes fans, euh, c'est adaptable. Bon, il y a beaucoup de notions essentielles et de connaissances à acquérir, mais euh, l'approche par les compétences va aussi développer d'autres formes d'intelligence. On n'est pas que sur la logique et euh, la linguistique, qui sont finalement que des codes. On développe aussi tout ce qui est intelligence relationnelle, les interactions, la communication, euh, L'intelligence aussi émotionnelle, reconnaître des émotions chez soi, chez les autres, c'est aussi tout nouveau, hein, et je, je vous parle d'école nationales d'officiers, donc euh, c'est assez marrant, il y a vraiment une, des changements de prise de conscience en ce moment, et c'est une belle opportunité pour justement développer euh, d'autres formes d'intelligence et d'autres pratiques pédagogiques. Il y a d'autres formes aussi d'intelligence qui sont, euh, euh, tout ce qui est, ben je te l'ai dit, euh, tu parlais aussi de, de Stéphane sur son fabuleux livre pour euh, euh, le travail personnel d'introspection, parce que parfois quand on fait des débriefings des on va aller chercher la structure profonde et on va même aller chercher des repères un peu identitaires, émotionnels par rapport aux prises de décision des apprenants et je peux te dire que c'est vraiment c'est magique parce qu'on voit les, leurs yeux briller quand il y a des prises de conscience pour moi les prises de conscience sont importantes ça va au-delà de la compréhension et de la mémoire et quand je, je vois ça bien quand c'est ce que je dis, quand il y a une prise de conscience sur quelque chose où ils ont vraiment appris ils ont fait, euh, ils ont gravi un, une, une très, très grande marche et après, euh, c est c est clair. ils
1: développent. Ce qui me frappe aussi, c'est que c'est quand même des, des, des formants qui sont issus de grandes écoles tu vois, qui vont se retrouver euh, plus tard peut-être chefs d'entreprise de, de grosses entreprises ou, euh, et, ou pourquoi pas des responsables de tout simplement politique. Hein, ça peut être, ça peut être aussi le cas. Et je, je trouve ça hyper encourageant de me dire que même au sein de ces écoles qui forment un peu l'élite, entre guillemets, euh, on est de plus en plus sur une approche de développement personnel. S'il faut mettre une étiquette dessus, euh, en tout cas pour moi, là, on parle de développement personnel, quoi. Tout à fait, exactement. Oui, et oui, puis bon, c'est ce qui fait aussi, euh,
0: c'est pour ça que je suis passionné, que ce soit en, en pédagogie ou en formation en leadership ou en management, c'est le côté humain, c'est le facteur humain, c'est par le cœur. Moi, comme quand j'ai des, des apprenants, finalement, je dis il y a un secret à la fin ou au formateur ou au professeur, c'est bah, l'amour c'est l'amour que vous dégagez bon c'est vrai que c'est une vocation je suis d'accord tu l'avais dit à un moment donné euh, quand on est passionné que c'est une vocation l'art de, de, de parce que c'est un art euh, être pédagogue et c'est vrai qu'il euh, y a un gros travail je pense et, et j'aimerais que les plus hauts euh, responsables de notre de, de notre système euh, étatique en soient conscients il est plus qu'urgent que euh, nos enseignants qui viennent et qui sont passionnants et qui sont passionnés qui passent des heures et qui ont Bon, qui ont un courage exceptionnel mais et des outils, toi tu en proposes avec tes congrès, avec ton festival etc mais des outils concrets en formation initiale, moi j'ai été prof de PS pendant 7 ans, on était formé à cela, nous on voyait plus l'enfant que l'élève qui est assis sagement, qui bien souvent écoute et reste passif on voyait, moi, c'est ce que je disais dans les d'ailleurs dans les réunions de trimestrielles avec le proviseur. Il me demandait souvent mon avis parce qu'il dit c'est intéressant d'avoir l'avis des profs de PS parce que vous voyez plus euh, toute la dimension de l'enfant. J'avais des collégiens, des lycéens et des élèves de classe prépa. Et effectivement, les profs ne voyaient pas tout cela. Nous voyaient euh, ceux qui étaient cabossés parce que j'étais dans une école, l'école des pupilles de l'air, où il y avait euh, quand même quelques enfants euh, qui, qui avaient quelques soucis euh, familiaux euh, graves voire moins graves. Et en fait on voyait euh, toute cette dimension, toute cette personnalité de l'enfant qui est occultée actuellement dans la plupart des, des cours. On ne les juge que sur leur performance intellectuelle, on les juge sur deux, deux quotients, le quotient, euh, euh, le QI, qui n'évalue finalement que la logique et, le, et la linguistique.
1: Et on fait… Euh, voilà. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est selon toi, euh, parce que j'ai l'impression quand même que tu as accès à, à pas mal d'informations et tu es en contact avec des, des personnes qui sont quand même assez intéressantes, euh, qu'est-ce qui selon toi pourrait être un levier euh, accélérateur, parce qu'on voit bien que ça bouge quand même au sein de l'éducation nationale globalement, par la prise d'initiative de bon nombre d'enseignants qui vont se former euh, à titre personnel sur euh, justement bah, tout ce qui est tout ce champ en fait d'outils qui existe autour de nous, ça change parce qu'évidemment il y a des gens au sein, au sein du ministère aussi qui se bougent et qui font encore d'aller quand même plutôt dans le bon sens. Alors, comme c'est une grande machine, bah, forcément ça, ça met beaucoup de temps, euh, bah, ne serait-ce que pour que ça soit visible et accessible comme ça à tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un, un catalyseur, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous permettrait peut-être d'avancer un peu plus vite?
0: Ben, ce que tu fais, <rire> le festival qui prend de l'ampleur, c'est vrai que à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup en France. Euh, bon, Catherine Guéguen, elle le disait, euh, il y a des gens euh, au plus haut niveau de, de l'éducation nationale qui en sont convaincus. Il y a beaucoup de professeurs et d'enseignants qui en sont convaincus. Après, c'est un, une grosse institution avec, il me semble, près d'un million de personnes qui travaillent. Hein, quand même, euh, bon, avec l'enseignement supérieur et la recherche, c'est très difficile à, à faire changer les... Cet état d'esprit, c'est culturel aussi, donc il euh, faut faire basculer euh, et passer à 51% de personnes qui ont envie pour, euh, <rire> pour avoir ce déclic. Je pense que les opportunités, de toute façon, comme je l'ai dit, que ce soit l'enseignement supérieur de la recherche ou la, la loi euh, émanant du ministère du Travail sur euh, la formation professionnelle, ils sont dans l'approche par compétences. Donc euh, l'éducation nationale n'a plus, plus le choix. Euh, donc ils sont obligés de changer leurs pratique ils sont obligés d'en de, sortir moi je vais te dire franchement j'ai essayé de toucher deux rectorats, euh, c'est très très difficile, bon je suis pas en plus euh, très persévérant au niveau commercial ou quoi je cherche pas à, à, à convaincre maintenant, euh, donc euh, ben, je pense que c'est les plus les personnes effectivement euh, qui sont au plus haut niveau du système euh, éducatif, mais pas seulement. Je crois que ça va venir de, de l'ensemble des, des forces vives, des profs et des enseignants qui font, euh, grâce à, à ce que tu fais, c est, c est par ces, ces, ces regroupements, euh, eh bien vont pouvoir remonter l'information. Plus on est nombreux et mieux ça sera. J'ai pas la recette
1: magique, euh, <rire> malheureusement. Je veux dire que plus euh, plus il y aura d'initiatives citoyennes et plus en gros le système il va évoluer, quoi. Oui, oui, oui.
0: Et par les retours des élèves. Alors c'est vrai que ça crée aussi des tensions pour pour les profs qui n'ont pas envie. Moi je sais que quand j'avais des et là je parle avec euh, dans une école euh, l'école nationale des officiers de sapeurs pompiers, euh, les apprenants que j'avais c'était des formateurs. J'avais des DRH, des directeurs, des formateurs, des responsables de formation, puisque c'était une volonté stratégique et politique du ministère de l'intérieur de changer. Euh, cette approche pédagogique euh, je peux te dire qu'il y avait de la joie il y avait de la bonne humeur et justement les gens s'exprimaient mmh. et à plusieurs reprises j'ai un professeur qui venait euh, on faisait trop de bruit je, je disais excusez-nous on est de bonne humeur bon <rire> je, je raconte cette anecdote et je n'en voulais pas du tout à cette personne mais c'est euh, mmh. c'est difficile et, et euh, voilà il faut. je pense que c'est dans notre intérêt de rassurer euh, les, les profs. Moi, j'avais la chance et j'ai la chance d'avoir que des volontaires. Là, tous ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc, c'est comment, la question à se poser, je pense, c'est comment amener ceux qui sont un peu dans leur zone de confort et qui, qui, qui ont des craintes, des peurs de sortir de leur zone de confort. Parce que c'est vrai, c'est inconfortable. Moi, je le dis en, en préambule, hein. c'est vrai que euh, de gérer des groupes euh, sur des problématiques, répondre à des besoins réels et ne pas hésiter à sortir de son cadre pédagogique, bien sûr, on fait toujours euh, une préparation avec des fiches pédagogiques, etc., mais moi, comme je dis, si on vise par exemple sur une journée de formation, je vais prendre un exemple, quatre compétences intéressantes et essentielles à travailler. Si dans les besoins, lors du tour de table du matin, je ressens qu'il y a un besoin qui correspond à la, à la réalité, je n'hésite pas à, à inclure dans mes objectifs pédagogiques cette compétence, ce besoin nouveau, et à en enlever un si nécessaire. C'est vraiment adapté au plus près des besoins. Et puis, euh, je prends un autre exemple avec des cadres infirmières que j'ai formés en management sur deux journées. Euh, le fait de travailler sur leurs problématiques, je leur demande d'exposer leurs problématiques en lien avec la, 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 comment, la formation. Donc là, c'était du, du management et essentiellement de la régulation de, de tensions entre personnels soignants. Eh bien, je peux te dire que dès le premier matin, je leur demandais d'exposer, de décrire en 3, 4, 5 phrases une situation problématique rencontrée ces six derniers mois. Après, je leur ai dit merci. On va s'appuyer sur ce que vous avez fait. J'avais huit personnes là, huit stagiaires, huit cadres infirmières. Je vous promets pas qu'on va s'appuyer et jouer sur et faire des mises en situation sur toutes vos thématiques, mais on va on va en prendre pour faire des mises en situation et des jeux de rôle. et Je peux te dire c'est extraordinaire parce que ça ça leur permet de travailler donc des compétences qu'ils bah, qu développent euh, avec d'autres apports, des techniques de communication, les principes de la CNV, etc. Ils l'appliquent et je peux te dire que c'est... En deux jours, j'ai vu des, des progrès énormes et les cadres infirmières me disaient mais merci François, mais non merci à vous. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette approche, c'est que on est vraiment, euh, on adapte la formation au plus près des besoins réels des, des
1: apprenants. Je veux dire que c'est possible. Est-ce que c'est est -ce est lié aussi, euh, quand je t'entends, ça me fait penser tu aussi sais, aux huit formes d'intelligence qu'on qu a réussi à démontrer. Est-ce que ça veut dire qu'on qu facilement, on peut s'adapter justement ces huit formes d'intelligence? Oui. Ouais. Alors, ce que je dis dans
0: l'approche par les compétents, bon, on travaille plutôt euh, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interper interpersonnelle, hein, si tu fais référence aux travaux de, de Garner. Euh, il y a bon, toujours aussi un peu d'apport de, de connaissances, donc un peu de linguistique et de logique. Après, euh, le côté naturaliste, bon, je n'hésite pas à faire des balades socratiques en nature. On y vient, mais bon, on en est encore loin. Après musical, j'essaye aussi d'utiliser euh, des, des le son, euh, l'audition, pour appuyer les les, les apprentissages. Après, il euh, y a beaucoup de visu, visu, d'intelligence visuelle et spatiale, effectivement, puisque quand on, on imprime les nouveaux savoirs grâce à notre corps et à nos cinq sens, chaque sens est capable d'intégrer et de gérer euh, ces 400 à 800 000 informations en instantané. Notre corps est capable d'un comment de gérer à peu près 2 millions d'informations en simultané et on n'utilise pas ce potentiel. Donc, j'utilise beaucoup les, les cinq sens aussi. Et puis, l'autre forme d'intelligence dont tu parlais, kinesthésique, est le corps. Mais oui, par le mouvement. Et quand ça passe par le cœur et par le corps, on imprime beaucoup plus les, les nouveaux savoirs. Euh, une anecdote aussi, j'ai... Je, je discutais avec des chercheurs de de l'armée de l'air, hein, des, des chercheurs civils sur la cognition. Alors eux, ils parlaient de cognition incarnée. Donc c'était un petit peu cybernétique, mais ils sont arrivés à, un peu à l'intelligence émotionnelle. Et euh, je, je leur ai dit, mais voilà, c'est c'est intéressant là ce que ce que vous dites, la prise de décision et tout, mais l'émotion dedans. Qu'est-ce que vous en faites, sachant que quand il y a beaucoup d'émotions, elle euh, elle nous fait perdre de la lucidité, du discernement. On a des, on a du mal à prendre des décisions. Donc on travaille beaucoup aussi sur l'intelligence émotionnelle en plus de l'intelligence relationnelle dans cette approche par les compétences. Et une dernière anecdote par rapport à ta question, j'ai eu des médecins aussi euh, dans, des, dans certains stages, des médecins pompiers, et c'était fabuleux de voir la progression tout au long de la semaine. Mmh. Au départ, quand ils travaillaient dans les sous-groupes de six personnes, ils, bah, euh, je dirais par bah, leur profession, avec les enjeux vitaux et les contraintes de temps, ils posent un diagnostic très rapidement. Et ils ont été formés, en plus, d'une manière individualisée et assez compétitive. À la fin de la semaine, plusieurs m'ont dit, c'est génial, François, parce que grâce aux travaux en sous-groupe, euh, au début, je donnais tout de suite euh, des réponses et tout. Et à la fin, j'écoutais beaucoup plus on trouvait une solution par rapport aux problématiques que tu nous exposais, on ne savait plus de qui venait, mais peu importe, on était fiers d'avoir produit quelque chose par rapport à une problématique. Et il me dit, pour moi, ça a été, mais vraiment, il y en a deux, trois qui me l'ont rapporté, ils m'ont dit, c'est un choc culturel, et je peux te dire que je vais enseigner, former, vraiment d'une autre, autre manière.
1: C'est génial. génial. Ça ça. Comment, comment on pourrait euh, se débrouiller pour que. Parce que tu vois, en fait, l'outil que tu proposes par l'approche des compétences, pour moi, c'est un outil en plus parmi euh, une palette d'outils qui existent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être plus de mille possibilités différentes euh, d'accompagner au mieux les parents, les enfants et les enseignants. Euh... Tu vois, j'ai l'impression qu'on est chacun des citoyens de notre côté à essayer de faire bouger les choses, mais il faudrait trouver une technique qui nous permettrait d'être euh, peut-être de médiatiser ça en fait davantage. Alors oui, le festival pour l'école de la vie c'est une belle solution, mais j'allais dire c'est que 15 000 personnes qui viennent tous les ans. Euh, si on fait le coefficient sur 80 millions de personnes en France, euh, ben, finalement c'est pas grand chose, même si évidemment ça sème des graines et euh, que ça apporte énormément de choses derrière, c'est génial mais moi quand je t'écoute, je me dis mais il faudrait bon, que, que tout le monde soit formé en fait par l'approche des comptes par compétence, tu vois, comment, comment on fait <rire> C'est sûr. Bon, je suis
0: pas, je suis pas un grand commercial, etc. Comme tu, je te l'ai dit. Et puis euh, finalement, j'ai lancé ma propre activité il n'y a que, que que deux ans. Hein. Bon, euh, comme je vous l'ai dit, je travaillais pour, euh, bah, pour l'État, hein, en, en quelque sorte. Euh, C'est vrai que plusieurs me disent, mais euh, faut le faut faire savoir, il faut communiquer dessus. Ah Donc, euh, bah, vous, vous... <rire> Je suis complètement convaincu aussi. Euh, je vais euh, développer la communication sur cette approche, mais je ne suis pas, pas le seul. On est quelques, enfin, on va dire, experts euh, en France, mais c'est une approche parmi, parmi tant, tant d'autres. Hein. En fait, euh, j'ai vu, dans les euh, quand on parle de Montessori, Freinet, c'est la même. Euh, il y a des invariants et il y a des, des points communs. C'est être empathique. C'est écouter les besoins des élèves, les faire travailler et les faire travailler ensemble, coopérer, co-construire, confronter aussi avant de coopérer. Hein, quand il y a une problématique, j'aime bien aussi ce temps parfois où il y a un peu de euh, parfois des petits conflits sociaux-cognitifs, mais c'est bon. C'est bon parce que ça les fait sortir de, de, ça leur fait ouvrir leur esprit, voir autre chose et d'autres points de vue. C'est agrandir les points de vue. Moi, non. et puis tout ce qui est levier de motivation moi je m'inspire aussi énormément des leviers de motivation issus de, des travaux de recherche essentiellement canadiennes moi, je peux dire c est, c est, ça marche donc j'ai pas vraiment répondu à ta question Julien, désolé euh... Faut communiquer, faut persévérer. À un moment donné, il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir. Euh, J'ai fait une visioconférence comme je te l'ai dit hier. Euh, Quelqu'un m'a rappelé, m'a dit ah, il y a le responsable du campus du campus numérique de Paris. Euh, alors, je sais plus quelle grande Nanterre, je crois. Alors, je suis pas très doué dans les dans les noms, euh, qui est intéressé parce que la thématique de demain va porter sur comment mettre de l'APC, de l'approche par compétence dans les formations numériques et à distance. Okay. Parce que bon, moi, les outils numériques, tu le sais, je suis pas très à l'aise. Mais j'ai accompagné des gens pour euh, développer sur des grandes plateformes euh, des, des, des formations numériques avec cette approche pour être le plus interactif possible avec les apprenants. Faire travailler en sous-groupe, c'est possible. Aussi, euh, faire du coaching aussi euh, avec euh, les groupes d'apprenants, les faire chercher ensemble, etc. Par visioconférence, c'est possible aussi, d'une manière synchrone et asynchrone. Donc euh, voilà, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, toi aussi, je te remercie d'avoir cet espace de, de parole pour en parler. Et voilà, il y a aussi euh, le livre, j'ai écrit deux livres, alors je sais pas, je fais un peu de... Ben oui, oui. <rire> c'est surtout surtout euh, un livre qui s'appelle « Les sept rêves d'un professeur pour libérer l'approche par compétence ». Alors là, c'est un conte satirique, il va sortir cet été aux éditions Fil Rouge. Euh, en fait, à, à l'origine, j'ai écrit un livre-outil qui n'est pas encore édité. <rire> Et, euh, donc, euh, la, la responsable euh, de cette maison d'édition, en fait, était intéressée par l'approche par les compétences. Elle en avait entendu parler sur Paris, on a déjeuné et tout. Puis à la fin, elle me dit Bon, moi, c'est pas mon, ma ligne éditoriale, c'est pas du tout un livre-outil. moi-même, je dis Bon, bah, ok, c'est pas grave. C'était sympa quand même d'avoir mangé ensemble et d'avoir passé un bon moment. Mais elle me dit Par contre, je suis intéressé si tu me racontes une histoire. Si tu racontes une histoire, parce que ma ligne éditoriale, c'est sept points autour d'une thématique. Donc là, il ne faut surtout pas dire non dans ces moments-là. Tu te dis, ah, ça peut être intéressant d'aller à l'essentiel et de donner cette points clé Donc en fait, c'est un conte satirique, l'histoire d'un prof qui s'appelle Tout est à l'envers, parce que tout est à l'envers. Ça se passe sur euh, la constellation autorité avec un O. Et il travaille pour le pays, il contrôle tout avec un K. Et il travaille pour le ministère de la rétention des talents. <rire> voilà alors toute vraisemblance avec notre système éducatif est vrai parce que je m'inspire que d'histoires vraies Maintenant le conte <rire> est, est, est satirique mais euh, c'est vraiment du troisième degré euh, parce que moi j'adore l'éducation nationale J'ai travaillé dix ans, j'adore euh, l'engagement de, de certains, ils font de, vraiment du mieux qu'ils peuvent Et en fait à travers cette histoire euh, il a des rêves parce que ce pays assez, euh, assez contrôlant, la nuit, il a des rêves et il a des outils. Et donc, c'est des outils de l'APC. Et dans les annexes, je développe certains outils qui, sont, qui marchent qui marchent bien et ouais, qui sont assez simples, finalement. Voilà.
1: Tu as travaillé pour l'État, comme tu dis. Est-ce que tu as essayé de te rapprocher justement du ministère D'aller leur proposer euh, bah, tes services, ce que tu fais Est-ce que tu as essayé cette voie-là pour le moment
0: non, non. Je, bah, au niveau du chef d'état-major de l'armée de l'air, oui. Mais après, euh, j'ai pas osé euh, lui poser la question ou le, le, le numéro 2, que je connais très bien, qui est un ami, parce qu'il était patron de l'école de l'air il y a dix ans. J'ai pas osé. Puis je suis pas comme ça à dire, euh, tu vois. Et, puis la porte, c'est pas, c'est pas ouverte à ce moment-là. J'oserais davantage j'oserais davantage parce que avec la sortie des livres en appui et puis bah je te cache pas aussi que j'étais peut-être pas aussi co aussi confiant que que cela il y a deux ans quand je suis sorti de deux gros de, de, de gros systèmes quand même hein, et se mettre à son compte etc voilà puis je suis pas je suis quelqu'un d'assez plutôt d'assez humble donc ça c'est j'ai du travail à faire à ce niveau là ouais. mais j'oserais j'oserai beaucoup plus et puis je te remercie parce que t'es un exemple pour moi et c'est génial tout en gardant ta ta simplicité et ton humilité quoi ce qu'on peut le faire
1: faire de très belles choses tout en restant tout à fait normal et toi-même ouais exactement exactement donc, je t'encourage hein. c'est ce que je disais dans, dans plusieurs dans plusieurs lives et souvent aussi en interview où je trouve qu'on a vraiment chacun à notre place une responsabilité citoyenne tu vois parce que je trouve qu'on a tous des talents on a tous des compétences, on a tous euh, des excellences, peu importe comment on, comme on le nomme, et si euh, bah, un peu du jour au lendemain, on commençait à mettre ses talents justement bah, pour le bien commun, en fait pour les autres, je pense qu'on ferait avancer toutes et tous le schmilblick un petit peu plus rapidement. Quoi exactement tout à
0: fait tout à fait mais j'oserais davantage je te remercie de ta question parce que ça va me bouger un peu les fesses et puis euh, et y aller parce que là je suis sur la fin de la relecture de mon livre outil qui comprend 78 outils pratiques parce qu'il n'existe pas de livre sur ça et je souhaite vraiment le partager le diffuser c'est pas pour gagner de l'argent c'est vraiment pour développer d'autres outils pédagogiques et, et, et je le sais que ça marche parce que je l'ai expérimenté je l'ai vécu et je vois à chaque fois en évaluation anonyme à la fin de toutes mes formations j'ai plus de 9 sur 10. Mais c'est anonyme, je ne demande pas, okay. selon huit critères. Donc, euh, voilà,
1: Et une personne qui est formée, est-ce qu'après tu as un feedback sur, euh, sur ce que elle, elle vit après en termes de transmission
0: Oui, alors je vais donner un exemple concret avec euh, les formateurs euh, professionnels pompiers du, du Rhône, puisque je suis allé les former sur plusieurs modules. À la fin du premier module de trois jours, c'est ce toujours ce que je dis, ne me croyez pas expérimentez, utilisez les outils, utilisez ce que vous voulez, ressentez-le et euh, osez, allez-y, et après vous verrez. Et je leur demandais à la fin de chaque module de trois jours, j'en avais fait quatre avec eux, euh, d'utiliser de, de, un plan d'action et de me dire à la fin du module quels sont les deux outils que vous allez tester et expérimenter pour de vrai et en fait, quand on faisait un retour d'expérience en début de module suivant, un mois après, un mois et demi après, j'avais que des, des gens qui avaient le, le sourire, ils disaient « c'est super, ça marche », ben voilà. C'est grâce à vous, et vous avez osé, c'est super, allez-y petit à petit, chaque pas, l'un après l'autre, prenez confiance en vous, et puis surtout, vous allez voir les effets bénéfiques chez les apprenants. Quand allez. les apprenants et les élèves, ben voilà, ils regardent plus le plafond ou ou, comme, tu, 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 tu l'as dit, à côté du, du radiateur, regarde dehors, ben, voilà, c'est gagné. Quand ils ouais. sont engagés complètement dans les, dans les activités pédagogiques, c'est
1: super. Ouais, c'est Donc clair. oui, ouais. Et de ton observation, est-ce que tu partages, bah, la mienne? Moi, j'ai, le sentiment que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a, il y a 50% des enseignants bah, qui sont plutôt pour en fait cette idée enfin globale hein, c'est à dire de bah d'aller s'inspirer d'outils comme ça à l'extérieur et puis de faire des expériences hein. c'est que des expériences j'ai le sentiment ce que ce que font les enseignants qui sont dans cette démarche et puis j'ai les autres 50% des enseignants bah, qui sont plutôt contre en fait parce que ils n'ont pas été éduqués dans cette dimension. Leur conditionnement, euh, euh, à travers leur propre cheminement personnel, ne les amène pas à, à être, à être ouverts en fait, et réceptifs à ce type d'informations. Est-ce que, est que tu partages ce point de vue
0: Tout à fait. Alors, ben, je, je, je le rencontre aussi, euh, ben, pas plus tard que c'était hier soir, quelqu'un qui a écouté ma, ma conférence hier, euh, c'est quelqu'un qui a un doctorat, bon, qui a, qui a eu de hautes responsabilités pour l'enseignement supérieur et la recherche d'ailleurs, et il me dit mais François c'est trop décalant moi il me dit ça, ça me va bien et si j'ai des cours à donner de, de, de faire ce que j'ai appris et voilà c'est rassurant, c'est confortable on a le powerpoint, on a les élèves qui sont bien, bien sagement assis etc donc je comprends il y a des peurs et, et, et culturellement aussi, on a appris comme ça, donc par mimétisme et modélisation, on le reproduit. Donc, c'est la préoccupation, en fait, enfin, la question, c'est euh, comment les rassurer, comment les amener tout doucement, c'est ne pas forcer, ne pas imposer. Alors, il y a quatre ans, quand euh, j'avais je, je, quelques résistances, j'en avais très, très rarement, mais une fois, pareil, quelqu'un qui avait deux doctorats, alors, euh, bon, OK, bon, moi, ça m'impressionne pas, mais et euh, il voulait... Euh, Bon, il m'avait un petit peu un petit peu bousculé et je cherchais à le convaincre bon le deuxième jour les l'autre les, les autres apprenants se sont occupés de lui voilà et puis ça ça s'est calmé mais euh, deux ans ou trois ans après quand j'ai eu ce type euh, de, de, de personnes qui m'agressait un peu, et je je l'accueillais parce que, qu'est-ce que je me disais dans ma tête Si cette personne est agressive, c'est que c'est trop inconfortable et beaucoup trop déstabilisant cette approche. Donc je le comprends. Donc en mon fort intérieur, je dis j'accueille, j'écoute, je t'entends. Et après, le lendemain, c'était fini parce que la personne s'est sentie considérée et je comprenais sa détresse dans le non-verbal. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était un instructeur national de secourisme qui avait une pédagogie particulière, assez quand même euh, inspirée du béhaviorisme, euh, là je proposais autre chose ça c'était il y a trois ans et j'ai compris j'ai compris ce ce, ce mallette donc euh, si je le généralise à l'ensemble des professeurs c'est y aller petit à petit euh, je crois que ça va comme une émotion une belle émotion ça va, être, ça va contaminer les autres euh, ça va, voilà, c'est y aller petit à petit, voilà, je dirais. Et, et après, effectivement, euh, moi, quand moi, je, je dis qu'ils sont très inspirants là, les profs de langue. Je suppose que dans leur département, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme au niveau euh, éducatif, et tous les inspecteurs ont, ont développé ce concept un peu d'approche par compétences et de travaux en sous-groupe. Je sais qu'ils ont des outils pour reconduire les sous-groupes d'apprenants, etc. Mais et voilà, ils ont été plus ou moins formés pour ça. Euh, voilà. Il suffit de, de quelques, quelques jours et puis de tester après tout simplement les outils et de voir ce que ça donne. Mais de toute façon, il ne faut pas avoir peur. Bon là, s'il y a quelques professeurs qui, qui, nous, qui nous écoutent, c'est c'est aller tout doucement. Vous, vous verrez quand les, les élèves travaillent ensemble. Mais c'est génial. Après, il est important de donner des consignes euh, bien structurées, etc. être assez directif, je dirais dans les consignes de travail. Mais après, laisser faire. Être inutile en est utile à être inutile. Donc par moment, nous laisser chercher, les, les chercher, confronter euh, leur, leurs idées et leur faire des productions, leur faire les faire produire, les faire, les laisser s'exprimer. C'est ça qui est important, les laisser s'exprimer. Et après, j'interviens en tant que formateur ou prof pour euh, valider ou ne pas valider, éclairer des compétences, enfin éclairer, euh, apporter donc de, de nouveaux savoirs et puis répondre aux questions surtout.
1: On me redemande, c'est quoi le titre du compte à venir
0: Alors, ça sera euh, « alors euh, Les sept rêves d'un professeur pour libérer… » L'approche par compétence, elle tient au terme approche par compétence, mon éditrice, moi j'avais dit les sept rêves d'un professeur pour libérer les apprentissages, pour être du, justement plus ouvert, et il n'y a pas que l'APC qui existe, il y a d'autres méthodes pédagogiques, donc, euh, bon, et en plus c'est d'actualité comme je vous l'ai dit, donc ça sera, ça sera les sept rêves d'un professeur pour libérer euh, l'approche par compétence.
1: Est-ce qu'on est, qu est proche de l'énéagramme alors très très honnêtement,
0: l'énéagramme c'est neuf points, hein, je, je l'avais supervisé, bon je crois plus au référentiel moi de, de naissance euh, astrologique parce que l'énéagramme est inspiré des travaux enfin de, de l'astrologie la, de euh, donc, euh, je, je ne peux pas te répondre, je connais pas suffisamment ces neuf points. Alors, après, si je, je fais référence aux travaux de, de, de Stéphane, dont tu as parlé, Stéphane Pérez, qui parle de douze archétypes, bon, lui, il s'est pas appuyé que sur l'astrologie, il s'est appuyé sur la mythologie grecque, sur les travaux de Carl Gustav Jung, les travaux de Paul Diel, Adler, etc., euh, tout ce qui est aussi euh, physiologie, puisqu'il est ostéopathe-kinésiologue à, à la base. Euh, il a fait plein de ponts entre toutes ces, ces connaissances, c'est fabuleux. Et en fait, euh, euh, pour revenir à ces douze, douze archétypes qui forment notre personnalité, quelque part dans cette approche pédagogique, euh, comme c'est parfois déstabilisant quand on va faire confronter les apprenants sur des problématiques réelles, parfois ça peut c'est déstabilisant et c'est volontaire. Pour qu'il y ait voilà d'autres points de vue, d'autres confrontations. Donc ça va forcément jouer un peu sur certaines parties de leur personnalité. En PNL on parle de parties. Stéphane euh, et Carl Gustav Jung, je je l'associe à Carl Gustav Jung. Stéphane euh, parle d'archétypes. Toutes ces forces en fait intérieures de, de notre ego vont être beaucoup plus en tout cas euh, bousculées dans cette approche que un enseignement classique où on est passif et où on subit. Voilà et où on fait appel qu'à la tête.
1: Mmh, okay. ouais, donc oui c'est donc logique tu sais c'est un peu pareil que pour les, pour les adultes d'aujourd'hui c'est euh, un adulte d'aujourd'hui qui a à un moment donné un déclic eh bien, il est obligé de se déconditionner finalement de tout ce qu'on lui a appris pendant un certain nombre d'années au moment où le déclic est arrivé dans sa vie et je me dis tu vois à t'écouter on a un temps fou en fait à nous accompagner le plus tôt possible dès l'école dans, dans toutes ces connaissances qu'on a de l'être de l'humain en fait, de, de, de ses émotions, de ses compétences soit de, 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 de vraiment de l'accompagner à être tout simplement stylé. Qu ce qu'il est qu'est-ce qu'on ferait un magnifique cadeau à notre planète
0: euh. <rires> c'est clair parce que bah, même euh, je vais prendre un exemple, hein, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'école primaire qui est, comment, comment on peut faire et quelque chose qui est très simple aussi c'est par rapport à euh, euh, une problématique les, des, des enfants qui se chamaillent dans la cour d'école Bon, ça ça arrive dans toutes les écoles de, de la planète Terre et eh bien il est bon de faire des petites discussions philosophiques avec, bah, je prends l'exemple, ça peut être un bâton ou quelque chose, le bâton de parole c'est assez connu et on peut faire deux, 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 deux sous-groupes euh, parce que oui c'est une trentaine de personnes dans les classes, hein, donc c'est assez, assez nombreux avec un bâton de parole ou plusieurs et responsabiliser aussi euh, des, des, des élèves pour dire il y aura un maître du temps, il y en a un autre ça va être un responsable de la transmission et du respect du temps de parole, je parle que quand j'ai le bâton de parole, ça permet aussi aux autres élèves ben, d'écouter par rapport à une problématique, donc la maîtresse ou le maître peut très bien gérer quatre sous-groupes euh, parce que par expérience, les sous-groupes ça marche bien jusqu'à six, sept maximum au-delà, c'est difficile. Bon, là, euh, vous avez des, des classes euh, assez, euh, assez bien remplies. Donc, euh, 30, ça veut dire quatre euh, sous-groupes de 7, ça peut, ça peut passer. À gérer seul, c'est difficile, mais ça peut, ça peut passer. Donc, voilà. Euh, et je peux vous dire, les effets bénéfiques, c'est énorme. Euh, je peux parler de ma propre fille. Qui, quand elle était en C1, elle m'en a parlé pendant des années. Elle m'a dit, euh, la maîtresse, parce qu'il y avait des, des problèmes entre garçons et filles, qui se battaient, etc., le jour où elle a fait euh, ce, cette discussion philosophique, elle a pris quelques, c'était peut-être une demi-journée, hein. ça a changé complètement le comportement des élèves. Bon, du coup, c'était ça de gagner pour tout le monde, et puis les instits en premier. Et puis, ça les a marqués, les enfants, c'était bien. On a pu exprimer nos émotions, nos comportements, qui étaient plus ou moins adaptés, agressifs ou quoi, et ils ont compris. Donc euh, voilà, on peut faire de la philosophie en
1: école primaire. Bien sûr. Euh, Il faut rappeler que euh, Frédéric Lenoir a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève, qui a été d'ailleurs labellisée par le, le ministère de l'Éducation nationale et qui invite tout le monde qui a envie de se former à proposer euh, des ateliers philo et méditation au sein, de, au sein des écoles.
0: Oui. Sur la communication aussi, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est assez simple, on peut faire des jeux de rôle en communication, les, les gamins adorent, alors moi je le fais avec des grands mais je l'ai fait aussi avec des petits, euh, moi j'aime bien parler de la, des trois canaux de la communication, le verbal, le, donc les mots, le paraverbal, la voix et euh, le non-verbal, plutôt le corps, et, euh, le visage et, et les mains. Euh, je les fais travailler donc et je leur montre qu'est-ce que c'est le quels sont les trois canaux qu'est-ce qu'on trouve dans, le, dans chaque canal parce que euh, voilà je suis pas dans le transmissif je, je pose des questions ok il y a ça 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 alors après ce que je vous propose c'est un petit jeu de rôle de trois minutes une petite scénette et en fait chaque observateur va regarder plus particulièrement un canal d'une personne donc, s'il si y a deux personnes qui jouent un petit jeu de rôle, une scénette de, ou trois, de trois minutes, ça veut dire qu'on peut mettre trois observateurs par personne fois trois. Après, on peut en mettre plusieurs. Mais ce que je peux vous dire, parce que j'ai eu des effets, les effets qui sont fantastiques, c'est qu'après, lors du débriefing, bien sûr, on dit qu'il n'y a pas de jugement de valeur, il y aura, il y aura des, 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 des critiques constructives et tout pour s'améliorer, etc. Eh bien, je peux vous dire que tous les feedbacks, moi, je ne voyais pas tout, et je suis plutôt... Euh, c'était une de mes spécialités, la communication et la communication non-verbale, euh, les feedbacks de tous ont permis de développer la communication des, des, des enfants, des adolescents ou des, des adultes, des jeunes élèves officiers. Ça a changé en une semaine leur manière de communiquer. Et ça, ça peut se faire avec les élèves. Et c'est tout simple. Hein. Euh, on regarde euh, les travaux d'Albert Merabian dans les années 70, euh, le pourcentage d'efficacité de chaque canal on sait que le verbal c'est un peu moins de 10% le paraverbal la voix c'est à peu près 30-35% et le, le corps c'est 50 à 55% ok, et bien après euh, avec vidéo ou pas, avec l'accord bien sûr des élèves, ce, que, ce qui est intéressant c'est quand ils se regardent en vidéo sans le son aussi tu vois, et pour, parce que c'est pas évident de se regarder au début hein, et de s'entendre etc mais après ils se prennent au jeu et puis euh, ils essayent, et ils se disent ah je vais rejouer ça voir euh, pour être plus à l'aise euh, je bouge beaucoup trop etc bon voilà un autre exemple pour euh, nos amis site <rire> et ça marche bien
1: ouais j'ai l'impression que c'est vraiment très efficace et puis surtout que les, les résultats ont l'air d'arriver assez rapidement quoi ah oui,
0: oui, 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 très très rapidement. Ah oui, oui. Ah oui, même sur deux jours, je me permets. Alors euh, parfois j'interviens avec euh, ma compagne dans tout ce qui est management de projet, puisqu'elle était avant directrice de projet, et je me rappelle avec des chefs de projet dans une PME marseillaise, euh, c'était deux fois deux jours, mais je leur ai dit à un moment donné, il y a un avant et il y aura un après. C'était sur la relation client et justement sur leur communication qui était assez, euh, on va dire, déficiente, parce que c'était des, des, des technicos. Et au niveau sciences humaines, et les sciences molles, on n'en parle pas. Et en fait, ils ont complètement, et ils ont adoré, ils ont adoré les techniques de communication, que ce soit au téléphone, la gestion de projet aussi, etc. Et, euh, on a vu, et je vois, moi, les, euh, un autre exemple, là, j'ai l'honneur de, de, de former des chefs de. Comment, des directeurs de travaux, des ingénieurs de travaux, en deux jours, sur l'organisation de son temps personnel et professionnel, et la gestion des priorités. Et grâce au jeu de rôle, le deuxième jour, j'ai fait travailler sur trois jeux de rôle, notamment un qui porte sur la, la délégation efficace, et deux autres qui portent sur... Je ne me rappelle plus, j'ai un trou. Et bref, et ils ont retenu à la fin les jeux de rôle et c'était sur leur problématique encore vécue réelle. Et après, mise en application et puis...
1: C'est fabuleux. Top, top. Bon. Merci beaucoup, euh, François. Ça va faire une petite heure qu'on est, qu est en train de. Bah,
0: merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bah, C'était vraiment quoi. un plaisir de partager ça. Tu le sens, je suis aussi passionné que, que, que toi. Bah, ouais, <rire> et ouais. puis, bah, tu m'as donné, <rire> donné envie à communiquer davantage et au plus haut niveau de l'État quand je aurai l'occasion. Bah,
1: merci. Comment on fait pour te joindre s'il y a des gens qui sont intéressés là par la suite et qui veulent te vendre te ah, joindre Tu vois, comme j'ai
0: fait un, un très, très bon commercial, avec plaisir. Alors, euh, mon, mon site, euh, c'est APC carré tout en minuscule et attaché, okay. .fr, donc a -P -C -C -A -R -R -E. .fr Bon, il n'est pas à jour, mais ça donne une idée. Et surtout, mon, mon mail, c'est françois.bernard, carré donc pareil, APC carré, tout attaché en, en minuscule. Alors APC carré, c'est le nom de la société et ça veut dire approche pédagogique par les compétences, virgule, une aide à des prises de conscience. Et okay. il y en a
1: beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: Merci, merci Julien.
1: Soirée. Au plaisir, très belle soirée. Bonne soirée, à bientôt. <rire> <A> bientôt. <Bye rire> à bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.